0: Você está ouvindo o podcast
1: do Mediato. Olá, você está ouvindo as apresentações do terceiro simpósio Linguagem e Práticas Mediáticas, Crítica das Representações e Mediações, que celebrou 10 anos do nosso grupo de pesquisa. Ele foi realizado em abril de 2019 na Escola de Comunicações e Artes da USP e contou com a apresentação de 20 pesquisadores.
2: Você irá ouvir a seguir a apresentação das pesquisadoras Andréa Limberto, professora do Senac São Paulo, e Fernanda Budag, professora da Universidade São Judas e da Faculdade Paulos No simpósio, elas falaram sobre identidades migrantes no Brasil, analisando narrativas jornalísticas publicadas entre maio de 2017 que foi um marco com a nova lei de imigração, valendo para o território nacional, em fevereiro de
0: 2019. Bom, boa tarde. É... Primeiro, agradecer né, a oportunidade de a gente estar aqui. Eu sei que minha voz está um pouco prejudicada, mas eu acho que dá para ouvir, né? É... Bom, esse nosso estudo, como todos os demais estudos das duplas que estão apresentando, é algo ainda em andamento, né? E a diferença, talvez, em relação aos demais, é que o nosso estudo, então, tem um desdobramento talvez maior. Porque eu e a André, a gente formou essa dupla para dois trabalhos, né? Um que já foi apresentado na PUC Minas no ano passado, e esse aqui, agora, de hoje. Então, portanto, em cima desse mesmo objeto de estudo, essas narrativas sobre imigração e sobre refugiados, é, em cima desse mesmo objeto de estudo, a gente está fazendo esse texto aqui e o anterior. É, a diferença foi o foco que a gente está dando e o corpus também, que é diferente. O outro anterior foi em cima de narrativas da ONU, do é, audiovisual, né? audiovisuais no site, no canal da ONU, e esses daqui agora, que são narrativas jornalísticas. Uh, ou seja, o que a gente está interessado em, em procurar são esses que a gente está chamando de índices identitários desses migrantes, né, desses refugiados. Depois a Andrea vai ainda situar essa diferença entre migrantes e refugiados, para esclarecer um pouco mais como a gente está entendendo isso. E dentro desse nosso corpus, dessa metodologia, a gente pegou então como um marco inicial para o nosso recorte a data de que entrou em vigor a nova lei da migração, lá em maio de 2017. A partir dali, até fevereiro desse ano, foi o nosso corpus. E onde exatamente a gente coletou isso? É nesse site que está descrito ali, que é o News Monitor. É um, app, né? um app. é um app, uma plataforma, né que permite que a gente filtre ali, a partir de buscas de palavras-chave, a gente consegue encontrar notícias a partir dos sites cadastrados ali. E a gente, então, conseguiu esse corpus todo, né? esse total bruto de 13.573 notícias. Por isso que a gente está situando que a nossa metodologia tem esse é, viés... Quantitativo e depois qualitativo. Então, nesse momento, a gente tem esse corpus e depois a gente vai ir trabalhando mais qualitativamente isso, porque, obviamente, que a gente não vai trabalhar com tudo isso. né? A gente foi fazendo alguns critérios para selecionar melhor isso dali. Uh, bom, até aqui, a gente consegue... Uh, a gente tem como base na, de, de todo o nosso estudo... Uh, esses documentos que a gente está chamando, né? além da nova lei da migração, que já vou falar um pouquinho mais, vários documentos que são mapas, são levantamentos numéricos, indicando toda essa quantidade de imigrantes que a gente tem em torno do ao redor do mundo, né? Todos esses mapeamentos servem para a gente situar melhor o nosso estudo. E, além de, de todo esse mapeamento numérico, a gente tem, então, a nova lei que serve como embasamento. Essa nova lei, já é de 2017, né? ela situa melhor, estabelece direitos e deveres dos migrantes, por exemplo, e também estabelece diretrizes para políticas públicas em torno desse tema né, da migração. Além dessa desse documento, não está colocado aqui, mas está mais para frente, um outro documento que serve como norte para gente, que é o Pacto Global né, para Refugiados, que é algo que foi aprovado ano, no ano passado, bem no finalzinho, em dezembro do ano passado, pela ONU, que é esse uh, acordo né, internacional que envolve mais de 150 países e que serve como um certo guia assim de pensamento para pensar o refugiado. Ao menos é a intenção da ONU de pensar uma perspectiva humana, esse refugiado, como também uma responsabilidade compartilhada globalmente, e não algo que... Seria somente uma preocupação de um país em específico, né? Também é um documento importante.
1: Então, é, é, a gente queria explorar um pouco mais essa metodologia e era uma dificuldade, uma intenção nossa de trabalhar é, nesse ambiente quantitativo e qualitativo. A gente fez essa recuperação de matérias, a gente tinha preparado é, mais palavras-chaves, mas com uma diferenciação é, de léxico aí usada pela pela onu que foi foram uns, alguns dos textos de base que a gente viu essa separação de entre imigrantes e refugiados como representativa é, num caso é, refugiados sendo amparados pela lei porque partem de uma narrativa de, de falta de é, de propensões é, de recursos né é, de falta de recursos, de situações é, que devem ser preservadas globalmente. E o migrante como com foco na narrativa só pelo caso pelo deslocamento. Então, é, tem essa diferenciação. A gente é, recuperou as matérias nos dois sentidos, foram 6.277 no caso dos migrantes e 7.306 no caso dos refugiados. É interessante que essa marcação não tinha aparecido tanto quando a gente fez o olhar sobre o, o audiovisual porque ele tem é, nessa nomeação ela escorrega de outras maneiras Você tem é, as imagens desse refugiado desse migrante dada como é, em ato ali é, como personagem dentro dessa narrativa audiovisual então a gente não tinha enfrentado esse dilema é, narrativo ainda e enfrentamos quando ele chega para o texto a gente tem é, é, pelo aplicativo, né, é, o monitoramento das notícias, mas ele só recupera é, 30 dias, mas é bem pareado entre uma e outra palavra, né? imigrantes refugiados, nos últimos 30 dias e não, como a Fê estava falando, no nosso ambiente é, de 2017 a 2019. Então, é um gráfico que é um extra que a gente inseriu. É, o aplicativo também ofereceu para a gente é, o trabalho com outras palavras-chave por assunto de matérias relacionadas às que tinham sido recuperadas e que é, têm relação. Então, vocês veem é, ainda a ideia de um imigrante né, das fronteiras, dos refugiados, México também alto, porque as matérias, a gente fez uma seleção para que elas viessem em português né, e também na, na faixa temporal desejada no período como a gente está pleiteando aí de 17 a 19 é, mesmo assim a gente tem, tinha que ter um olhar qualitativo para as matérias que tratassem do caso brasileiro e não de, de imigração em geral como assunto temática global. Então nesse sentido é, a gente gostaria de passar um vídeo curto de um minuto
2: These are people who are properly defined in international law. That's the starting point. I think it is extremely important that if someone flees violence, conflict, human rights abuses, that we call this person what this person is. If someone calls a human being that is fleeing for their life something else, it may take away the protection, or it may create the image that this person is not a refugee, for example. And that's very dangerous because it actually dilutes what normally should be an entitlement, a legal entitlement, to protection. And we need to make sure that that legal entitlement is safeguarded in today's world because that's why this regime was created precisely in the historical context of, of the wake of the Second World War.
0: Bom, a partir disso, a gente começa a expor um pouco do nosso referencial teórico. É, eu, eu trago aqui primeiro o Stuart Hall, como, na, na obra dele da diáspora, é, porque, como nós estamos interessados em ver um pouco desses índices identitários, ele trabalha com a questão é, identidade cultural, né, que dá para a gente trazer um pouco de aporte teórico. É, aqui, nesse caso em específico, ele está estudando a identidade caribenha, entendendo ela como um resultado né, de dois fluxos migratórios. Né? Ah, primeiro, dos africanos indo até o Caribe e depois desses caribenhos migrando para o Reino Unido. E ele tentando entender essa identidade cultural. Então, ele traz alguns aportes para a gente pensar o que a gente está interessado.
1: Uma segunda faceta do nosso referencial teórico, e a gente... É, tentou criar essa conexão com uma obra canônica como a do Hall e alguns outros estudos que estão pensando essa relação é, do do sujeito migrante e da documentação associada a ele, ao documental. É mais o sentido, uma ideia que nos é cara desse, é, dessa vida indocumentada, desse sujeito indocumentado, que não, não tem registro e... e e corre atrás desse registro, seja ele no âmbito é, formal, como a gente tem, de um certificado, um passaporte, um diploma que é revalidado, como também o documento de é, histórias de vidas, de referências culturais, e que é marcada nessas matérias, tanto no nosso trabalho com audiovisual, como nessas matérias do texto jornalístico por escrito. Então, a gente tem pensado a presença dos imigrantes na narrativas como um exercício documental em diversos níveis, e aí isso é, se repete nas nossas pesquisas, que é o, o fato de falar sobre o documento e marcar na reportagem, entendida também como um novo documento, e narrativizar, assim, a sua presença. Se você narrativiza essa presença na sua individualidade, na individualidade dessa história, na especificidade dela, você, de alguma forma, também consegue... É, trazer é, uma possibilidade de deslocamentos dessa documentação mesma, do registro dessa história mesma. Então, a gente está propondo com o Bishop também é, essa possibilidade de uma contranarrativa a partir do documental. Então, que tem esse lastro é, é, que, é, que tem uma base no factual, mas que se expande a partir dele para contar histórias de vida e de trajetórias. Então, esses objetos que circundam a narrativa e que marcam o documental são muito específicos. A gente tem acompanhado os nomes desses sujeitos, se aparecem na reportagem ou não, e a gente vai ver um pouco mais à frente. Né? A validação do diploma, mais uma vez, a possibilidade de ter uma documentação que lhe permita trabalhar no país de chegada, é, o nome da sua nacionalidade, o que isso representa, a culinária. A gente pode ir diversos é, diversos índices que circundam esse sujeito e que o definem e aproximam nessa relação do documentário, de tentar fazer familiar aquele que chega nessa nova terra. E aí a gente pensa em ideia de um contra-espetáculo também, uma contra-visibilidade, que seria a ideia mais potente a partir desse nível da possibilidade
0: documental. É, como uma primeira aproximação do nosso referencial com o nosso corpus, porque, a partir daqui, a gente vai falar um pouquinho das nossas considerações sobre o corpus. É, é não, interessante, eu né? acho,
1: também.
0: né? Tô... É, não ainda dentro assim é, do que a gente está interessado sobre índices identitários, mas a gente achou interessante pontuar um pouco que essas matérias que a gente foi encontrando, hum, é, muitas delas em vez de darem o um foco nessa vida desse imigrante ou desse refugiado, como a gente esperava também encontrar, muitas estão dando foco nessas questões políticas, nessas questões legais, portanto, né, falando da nova lei da migração, falando desse pacto global. E quando a gente enxergou essas notícias, principalmente sobre o pacto global né, para refugiados, que é bem, bem recente, de dezembro do ano passado, é, aí a gente percebeu como... É, muitas delas ou elas reforçam o que o Hall está querendo dizer ou, na verdade, elas vão contra o que o Hall está defendendo. É, ali eu peguei esse trecho em que o Hall defende é, para a gente sair, né, abandonar essa esse binarismo da diferença, a diferença é que ela é sempre, portanto, uma fronteira, mas que a gente deve adotar esse, esse diferente, essa fronteira, não como um limite, e sim como um lugar de passagem entre nós, né, e o outro, esse imigrante, esse refugiado, ele sempre vai ser o outro, mas essa diferença ela pode ser um lugar de passagem. Né? E quando a gente vê notícias como essa tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, se retirando desse pacto global, é, aí é que a gente vê, na verdade, um reforço dessa diferença enquanto limite. Aqui estou eu, ali está você. Eles estão abandonando esse pacto, entre as tantas questões políticas ali envolvidas, abandonando, eles estão dizendo esse problema não é meu, eu não, não estou entrando nesse pacto internacional, que é de acolhimento, que é de respeito, e entendendo essa questão do refugiado como uma corresponsabilidade minha, né, do meu país. Na, nas próximas, aí a gente vê algumas é, mais opiniões mesmo, né tanto essa da Miriam Leitão quanto a próxima, que é até um texto mais acadêmico, mas, enfim, apareceu, que é da professora Denise Kogo. nessas a gente já vê um, uma defesa dessa diferença de lugar de, de passagem, portanto, ou seja, essa, é, esse respeito, esse acolhimento, né? Uh, não diz tanto sobre o que a gente está interessado, sobre índices identitários, mas já aponta algo que a gente pode pensar. Agora, no corpus que a Andreia vai apontar, vai aparecer um pouquinho mais.
1: É, é, Para passar. Então, quem acompanhou as a apresentação na PUCMINI, a gente estava. É, e se apegou muito a uma das matérias, é de uma tribo indígena é, de nome Guaraó. Que é, tinha os recursos na mão, dado numa oficina pela ONU, de filmar e documentar as próprias práticas culturais. E aí a gente encontrou nesse corpus, e achamos válidos qualitativamente fazer essa conexão, é, dessas matérias jornalísticas sobre as tribos. E são três, principalmente sobre essa tribo específica. São três que a gente destaca. Uma delas trabalha as mulheres indígenas e o artesanato. E aí a gente destacou algumas palavras dentro dessa matéria que, que marcam. Essas mulheres protagonistas ali, sujeitos dessa matéria. Então, falar de cestarias, de costuras, de bijuterias, de slings para bebês, nessa ponte assim, né, com o um país de chegada né, e uma cultura, uma moda de usar os slings, pedindo contribuições em semáforos calçados, acompanhada dos filhos pequenos. Dinheiro, muitas vezes garantindo alimentação e pagamento de aluguel. O abrigo também aparece em todas essas matérias, cedido pela prefeitura, sempre um ator governamental também orientando essa chegada e essa articulação é, do refugiado. Os albergues e as casas alugadas como lugar, como casa de chegada, né? É, e aí, é, a voluntária é nomeada pelo seu nome completo, Juliana Lavareda, é uma designer de interiores. As índias são vistas do, no coletivo, sempre no coletivo, é, e não nomeadas, invisibilizadas ou indocumentadas, como a gente está querendo. E são mulheres de de, com dificuldade de conseguir a fibra Buriti, que é a base desse artesanato. É, <risos> volta um, Volta um, valeu. É, então, em relação aos homens indígenas, o cenário é de relação com a violência com as drogas, a superlotação é, desses abrigos, dormem em paredes pichadas, é, relação com o primeiro comando da, da capital, a sensação de perigo, ter mulheres e filhos, é, tem uma comunidade específica em repaz é, dentro dos do faraós que, que trabalham, que, que é nomeada aí, então uma, algo mais específico dentro dessa comunidade. O processo de interiorização, que é feito principalmente é, com as famílias e também com os homens, muitas vezes encabeçando para ver se depois a família segue junto. É, a violência, a fronteira, e aí combina com o que você estava dizendo do lugar de passagem, que o rol vai pontuar, é, e a questão do contrabando. E, de novo, a Vânia dos Santos, que é chamada de A Clara, é, coordenadora do abrigo conveniado e combinado à ONG Fraternidade Internacional, é que provê essa esse cuidado com o refugiado. E a última matéria, a gente termina, é a validação dos documentos, como o caso central, dessa passagem de história de sucesso. E essa matéria é escrita, é jornalística, mais as outras não são produzidas por veículos institucionais, como da ONU, né? são matérias do G1, de Folha. E essa daqui é da ONU, e a gente quis pegar para fazer esse contraste. Então, se eles, recebe eles receberam abrigos refugiados facilitou seu processo de revalidação do diploma no Brasil. E aí o venezuelano, né, parte dessa tribo Araú, ganha o nome Norberto Jesus Nunes Zapata, ainda tem o nome de Zapata, é, formado em administração e também <risos> formado em administração e cacique de um dos grupos é, do povo indígena Uarau. Então, ele quer sentir-se cidadão, ter a oportunidade de conseguir um trabalho e, aí em vez de mulher e filhos, que não pode sustentar, que era o pouco tom da outra matéria, aqui a gente tem minhas crianças e a minha esposa. Então, uma uma consolidação de algum tipo de uma imagem familiar que cola em cima dessa família indígena. Né? Altas taxas do processo de revalidação desse diploma, falta de documento documentação, assistência financeira, custando os altos valores cobrados pelas universidades, que é um problema, e os refugiados podem, então, conquistar seus espaços, reconquistar dignidade, identidade, autoconfiança e serem protagonistas das próprias histórias. Então, toda uma outra narrativa que se cola em cima da vinda e da chegada dos refugiados. Então, a gente está percebendo, e o trabalho continua, né? a relação entre os é, termos migrantes e refugiados, entre o coletivo e o individual, de como esses sujeitos são tomados, entre o artesanal e o digital, porque muitos desses serviços, o artesanato, por exemplo, a venda era feita online, com a ajuda é, é, da designer, é, entre a falta e a prosperidade, entre o caminho e o descaminho, entre vidas locais e globais. <risos> Obrigada por nos acompanhar até aqui. Todas as apresentações estão em nosso site. Confere lá, usp.br barra mediato. Até a próxima.
2: Esse podcast é uma produção do Mediato da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ele foi produzido em agosto de 2019 e gravado no Departamento de Cinema, Rádio e TV da Eca USP.